0: Buenas tardes, este es el segundo episodio de En Términos Económicos. Mi nombre es Edgardo Vicenti, hoy estoy con Arnaldo Cruz de Abre Puerto Rico y vamos a estar hablando de mal practice en las escuelas.
1: Una, un término bien interesante, este, Carlos, y, y creo que, que al escucharlo, pues cuando uno piensa en malpractice, ¿qué es lo primero que piensa? ¿verdad? ¿En doctores? En la, en la medicina, en, 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 en los hospitales.
0: Este, en, ha sido, en un cirujano dejando un bisturí dentro de un paciente, operando en la vida que no es. Y creo
1: que, que todo, aún las personas que no tienen conocimiento técnico sobre, sobre salud... Eh, y sobre términos legales, eh, sus legales en salud, pues entienden el término de malpractice. Eh, el, creo que los ciudadanos, eh, en, en términos generales, lo dicen agarrado cuando tienen un familiar en el hospital y, y pasa algo, los ciudadanos usualmente dicen, ah voy a demandar por malpractice. Eh, Alguien hizo su trabajo mal. Alguien hizo su trabajo mal. Y en la salud eh, se ha eh, democratizado ese término de, de malpractice eh, porque pues es, 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 creo que es fácil entender
0: porque todos hemos tenido un familiar en el hospital. Eh, y y todos, todos tenemos miedo de que, mira, le están dando el medicamento que es, eh, no, no están confundiendo con la persona de la cama de al lado, cuando lo van a operar, le están operando en el área que es, se hizo todo como es. Y, y, creo,
1: y creo que lo que hace que el, el término sea tan eh, eh, aparente para lo, lo, los ciudadanos es eh, el, el efecto inmediato que puede tener un mal practice que es que la
0: persona se puede
1: morir inmediatamente, o sea, no
0: es... O puede sufrir daño irreparable, irreparable. a corto plazo, o sea, tú lo ves hoy y los ves mañana, no nos tardan 10, Exacto. 15 años, que quizás aquí es que entramos un poco complicados. Eso
1: fue un buen pie esforzado para, para entrar el tema de, de mal malpractice en educación, eh, que como dice es eh, un tema que quizás... No sea tan intuitivo, porque eh, en, en, en las inversiones en educación, o los temas de educación, o los, los efectos positivos o negativos en, en educación, en educación universitaria, educación primaria, secundaria, pues no se ven de, de manera inmediata, sino que eso
0: se ve años año más tarde. Y, y estamos en, en el podcast de en términos económicos, así que esto lo vamos a llevar a dólares y centavos más adelante, tenemos un break. Vamos a primero explicar un poco <risa> El, lo que está pasando la dinámica y después decimos cómo, cómo esto afecta a tu bolsillo cómo afecta a la economía del país eh, y que es la razón por la cual existen practice o, la, o las demandas en malpractice en, en medicina es que causa un daño económico no solamente social y a la persona pero que la persona ahora queda discapacitada o queda o tiene que ponerle otra operación un daño psicológico por lo cual hay un daño que lo llevan a, a razones económicas ¿eh? mira hay una demanda porque tú hiciste un daño que tiene implicación económica al final del día. Y, y, y a pesar de que
1: es un tema legal, el, el, el daño se cuantifica en términos de económicos. Y usualmente en los casos de malpractice, pues hay economistas que son contratados como expertos de la corte para cuantificar el, el ese costo económico que tiene una persona que ya no puede producir lo mismo como consecuencia del malpractice que hubo en un
0: hospital o en cualquier este proveedor de servicios de salud. Exacto, y comenzando pues, el este tema viene porque... Brookings East Institute, eh, que es un think tank, eh, hasta donde entiendo no afiliado, ¿verdad? bastante independiente.
1: Es un poquito de centro izquierda. Ellos lo aceptan, ellos son muy, cuando se dicen que no de centro izquierda, pero sí es de los, es de los lo mejores think tanks que hay en, en Estados Unidos, no hay duda.
0: Pues Brookings hizo un, un publicó un, un artículo esta semana, en julio 26, que se llama Can Schools Commit Malpractice. It depends. ¿Las escuelas pueden cometer malpractice? Depende. Y lo que está y lo que está corriendo en el artículo es que hay una demanda reciente de siete estudiantes que estaban yendo a una escuela en Detroit demandando al estado de Michigan y en corte federal diciendo... La educación que mis escuelas me dieron no estuvo al nivel que debía estar, por lo cual yo no aprendí, no tuve el literary, sino no aprendí lo que yo debía aprender y esto me priva a mí otros derechos fundamentales. O sea, yo no me puedo, yo no puedo tener freedom of speech si yo no me sé decir, si yo no sé hablar y leer bien. Eh, lo, lo, están argumentando que, que sus derechos primarios no, no los pueden tener, no los pueden gozar a su máximo porque su educación careció. Eh, es interesante, Carlos, porque
1: ahora que tú mencionas eso, eh, eh, yo no había, quizás lo había leído, pero, pero no había caído en cuenta en, en que estos casos se dieran en educación primaria y secundaria. Sí, me acuerdo que he leído sobre casos de eh, universidad pro graduada eh, donde personas han demandado a su a su escuela de derecho a su a su business school porque cuando ellos entraron al business school el, la, el business school le hizo una promesa de empleo
0: verdad de que, le decía mira el, el... Nuestros, nuestros estudiantes cuando se gradúan el, eh, tienen salarios de 90 mil claro. dólares para arriba, en promedio, y cuando se graduaban no tienen eso realmente. Y entonces ha habido varios
1: casos que eh, a nivel, particularmente en, esto, en esta escuela, hay b eh, de, de negocio eh, o de derecho, de que se demanda a la universidad por una falta re, re, representación de representación que le hizo el programa cuando, cuando estaba considerando a dónde ir, y que con esa representación que me hizo el programa, yo hice una inversión de dinero, yo tomé dinero prestado y
0: ahora, pues no tengo trabajo. No y... puedo repagarlo o estoy ganándome otro que esperaba, por lo cual esa inversión no rinde el fruto que yo esperaba. Claro. O sea, yo quizás no hubiese invertido los 200 mil dólares en, una, en un business school como lo que cuestan las Ivy Leagues. Si lo que me iba a ganar adicional eran 10 mil pesos al año. Claro. Porque me va a tomar 20 años repagar esto. Y sí, y, y, y en caso de,
1: de posgraduado, pues, eh, pues eh, creo que es más eh, fácil ver esos casos porque eh, pues el, el usuario pues es eh, un usuario un poco más sofisticado verdad y que y que hay una está claro la inversión que hizo el usuario porque la está haciendo el, 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 el usuario mismo verdad yo 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 como eh, estudiante de escuela graduada de negocios pues yo fui el que tomé el préstamo yo fui el que pagué de mi dinero yo yo soy el que estoy como, como se dice en inglés, for going income. O sea, yo... Dejando de ganar dinero
0: por dos años mientras voy a la universidad.
1: eso está más claro el costo que está teniendo y el empleo que está recibiendo o que no está recibiendo. Así que a, es más fácil hacer ese cálculo eh, o es más intuitivo para el usuario pensar en, en eso versus un estudiante de escuela primaria o secundaria que, 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 un, que no es tan claro ese, ese costo en, de pero, manera inmediata. Pero
0: lo interesante es que hay unos... Hay unos entiendo que son economistas de Harvard que hicieron un estudio en el 2012 que sí mide más o menos el impacto que tiene, no, no más o menos, mide el impacto que tiene un buen maestro, un maestro promedio y un maestro eh, under average, eh, bajo, bajo, sí, bajo, bajo, bajo promedio, bajo promedio en, la, en, en las ganancias futuras de una clase. Pero vamos vamos ahí ahorita, déjame primero acabar con lo que pasó con este caso. En el caso de Detroit, el juez decidió que aunque él encontraba que la situación en las escuelas de Detroit era devastadora, que, que las escuelas no estaban funcionando como debían funcionar. No, en, su, en su en la Constitución no había un right to literacy, no, no había un derecho a estar educado. Por lo cual sí, estamos gastando un montón de dinero en educarlo, eh, pero no hay un derecho a la educación, por lo cual tú no puedes demandar por ese derecho. Y para que tengan idea de cuánto es que se gasta en, en escuelas públicas al año, en Estados Unidos se gasta 684 billones, o eso fue lo que se gastó en el 2014 en escuelas públicas. 684 billones de dólares en, en escuelas públicas, pero con función del sistema en medio triquino, es igual que en Puerto Rico, no se divide por igual en todas partes, sino que es por county. Si tú vives en un área rica, tus tu tu, tu casas pagan, tus propiedades pagan más impuesto a propiedad y tus escuelas van a tener más dinero, mientras que si es un área pobre, como Detroit, eh, tus escuelas van a tener menos dinero porque las propiedades van menos, por lo cual hay menos property tax para, para fundir las escuelas. Sí, eso
1: es, y creo que eso lo hemos hablado en, en otros programas de, que hemos estado con Jay Fonseca, de la, la gran diferencia de que Puerto Rico es un distrito. Eh, entonces pues se reparte el dinero por igual y en Estados Unidos pues como hay tanta segregación de distritos escolares o sea, no, no hay un distrito para todo el estado de Illinois eh, sino que son distritos por ciudad o por condado y hay distritos que tienen 10 escuelas eh, o 15, hay distritos como 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 Chicago, ¿verdad? que tiene eh, 600 escuelas o no sé cuántas tienen ahora, cuando yo trabajé allá estaban entre 600, 600 650 escuelas, pero pero la, esa segregación pues crea una disparidad eh, bien particular dentro de las escuelas públicas, no de las escuelas privadas, dentro de escuelas públicas que tienen más dinero por estudiante que, que otros distritos y que en Puerto Rico... Pues ese no es el caso porque el, el dinero se reparte eh, de manera eh, eh, equitativa, entre comillas. Este, porque ahora mismo, ese, yo sé que ese es otro tema, lo podemos hablar después, pero el equitativo el, en cuestión del dinero en, en Puerto Rico es relativo porque... Tú tienes escuelas con poca eh, cantidad de estudiantes. Entonces, pues el, el, el dinero por estudiante es mucho mayor de una escuela que tenga más estudiantes. Así que depende cómo tú lo mires, eh, porque el presupuesto
0: por estudiante es igual, pero como hay unos, unos costos fijos. Exacto. Pues entonces, si sí, pues, hay un costo de mantener un plantel que no cambia en es, la, la escuela, la clase tenga 10 personas o tenga 30. Exacto.
1: Así que hay, eh, y es uno de los temas que la secretaria que les ha traído a la mesa, que yo creo que, que es meritorio, pero que ha recibido bien poca eh, y que meritorio y que ha recibido bien poco crédito, creo, por por ella tra tratar de crear paridad de, de funding en las escuelas de Puerto Rico, porque pues creemos que, bueno, pero es que todas reciben lo mismo, pero en realidad, cuando tú haces el análisis, pues no es el caso. Yo sé que eso no es parte del. Caso, pero, 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 pero va por ahí
0: y vamos a hablar claro ¿sabe? realmente un maestro digo primero en Puerto Rico a diferencia de, 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 de Michigan donde se llevó a cabo este caso y a, y a nivel federal, si sí hay un derecho constitucional a la educación la educación está en la, en, en la constitución no, no es un derecho a un, a, un, a un cuido, es un derecho a estar educado o es sea, un derecho a que te eduquen por lo cual en Puerto Rico el, el, la conversación puede cambiar un poco y no lo vamos a tocar en términos legales por completo, pero la conversación debe cambiar un poco y lo interesante fue que lo que dije como dije anteriormente, en el estudio de Harvard se demostró que mientras mejor salgan los estudiantes en la escuela, mientras mejor salgan en, 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 la, en las pruebas estandarizadas, cuando tú los miras 20 años después de esos estudiantes tienden a tener mejores trabajos, a ahorrar más a vivir en mejores sitios, a mantener vida más saludable, y tienen un impacto conmigo, es medible, de sí, hecho la diferencia entre tener un maestro promedio y un maestro bueno representaba 250 mil dólares por cada 28 estudiantes en, en, en su vida. O sea, un año con un maestro bueno le aumenta a la clase 250 mil dólares en ganancias eh, de, de su vida. Por lo cual ellos están haciendo aquí, en, en, en el estudio, están haciendo comparación con lo que pasaría si los Estados Unidos llevara todos sus su, su bottom 5% de maestros, los eliminara por, por maestros promedios. Y el impacto sería como de 100 trillones de dólares en, en 50 años. O sea, es, es un impacto económico gigantesco. Simplemente eliminar los peores, peores, peores maestros. O sea, no estamos hablando de los maestros que, mira, que, 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 están, que sí. están average, que están que fallan un poco. No, no. Lo que todo el mundo sabe que no están haciendo su trabajo. Que, que llegan a la clase y se sientan y no hacen nada cuando llegan. Y, y nuevamente vamos a poner esto en perspectiva: hay maestros bien buenos. Mm -hmm. Esto reconoce lo reconocemos los y lo reconocemos nosotros. El sistema de educación es bien complicado y quizás ahorita podemos hablar un poco del privado, porque yo creo que si esto aplica al, al, al sistema público en Puerto Rico, el privado aplica más todavía. Definitivamente. Eh, pero sí hay algo que mirar en que cuando hay un maestro malo y se mantiene por años, le está haciendo un daño que se puede cuantificar económicamente a cada estudiante que toca. Sí, y, y te digo, yo te puedo
1: validar este, que eh, el, o sea, la educación es compleja y hay muchos factores el, que, que inciden en que un estudiante pues tenga buen aprovechamiento académico, pero en general hay bastante consenso en la comunidad académica de que el factor más importante en el aprovechamiento académico de un niño es, eh, es un buen maestro. Y, y, y cuando tú estás traduciendo... El, el tener un buen maestro eh, a, a términos económicos de que si yo por, por razón al azar eh, pues tengo no, no tengo el beneficio de tener un buen maestro y eso tiene unas implicaciones en mi habilidad de yo tener buen aprovechamiento académico y ese aprovechamiento académico
0: tiene una incidencia en mi habilidad de tener buenos ingresos en el futuro pues entonces si y, y vamos a hablarlo claro tú puedes ser tú puedes estar tú puedes ser una persona promedio en matemática normal, un buen maestro te puede llevar a, a above average a ser mejor, mejor que promedio. Y si tienes un buen maestro en quinto, en sexto, que por dos años te ha matemáticas, matemática, probablemente cuando llegue a, a, a high school siga siendo un buen estudiante de matemáticas que puede llegar a la universidad, salir bien en el college board, entrar a la universidad y tener y, de, y, y graduarte con un bachillerato, o seguir a la maestría. Ahora, si ese mismo estudiante tiene un, un maestro malo que por dos años no le enseña matemáticas o le enseña bien poquito. El estudiante va a estar atrás todo su high school, va a llegar a la universidad con un college board más bajito que el que era su potencial, por lo cual no va a poder entrar a estudiar lo que quizás quería estudiar, sino que tiene que entrar a estudiar lo que lo que entra. O a coger un curso de dos años, que hay personas que quieren coger el curso de dos años, pero hay personas que simplemente se ven obligadas a coger un curso que no, que no, que no les querían. Y eso impacta su habilidad de, de, de producir ingresos toda su vida, todo el futuro. Pero, pero pero mira algo bien específico.
1: Si el estudiante, vamos a asumir que el estudiante se gradúa eventualmente, pero si la calidad de la educación eh, K-12 eh, no es buena porque no tuvo los, los mejores maestros y, y otros factores que inciden en eso, y tú entras a la universidad y tienes que tomar unos cursos remediales, pues tú estás aumentando el tiempo que se
0: te va a tomar. Y, y, y el costo, porque cada crédito vale... Claro. Ciento y pico dólares ahora, depende de la universidad en la que esté. Por lo cual, cada tres créditos para coger una clase remedial son 450 dólares. Que son 450 dólares a tus 18 años. Que si tú invirtieras esos 450 dólares en mercados, ahora. cuando te gradues, cuando tengas 60 años, porque los ahorraste, serían miles de dólares eh, en, o sea, en, en, en ahorro.
1: Y yo creo que eso es un punto muy importante, porque eh, no hay que ir a, a lo, al... Al, al impacto acumulativo que tiene una mala educación eh, K12 en los 20 años si acumulamos todo ese ingreso que no ese ingreso adicional que no pudiste generar a consecuencia, pues olvídate de 20 años, eh, es un costo inmediato en cuestión de, de, del, del, costo del, del de gasto de, de la universidad una, una y, y el, foregone, el foregone time, el income porque si, si en vez de cuatro años ahora te va a tardar 5, es un año adicional que no está generando
0: ingresos es un año, uh, si con un bachillerato 25, 30, 35 mil dólares no generan ingresos, o sea, ya automáticamente es un año que le quitaste de productividad a ese estudiante porque en un año primario o en high school o intermedia le negaste una, una buena educación ¿Y, si, y, y después no la no la compensaste con un mejor maestro que, que, que llegara a, a cubrir eso. ¿Y
1: si, y si estás pensando en el taxpayer, ¿verdad? En el que nosotros, los que pagamos los impuestos, pues piensa en eso. Tú, tú como taxpayer pagaste por una. estás pagando porque se eduquen estudiantes K12. Entonces, ahora si ese estudiante va a la Universidad de Puerto Rico, pues tú estás pagando por, el, por, el, por las mismas destrezas que se supone que tú pagaste cada 12 y la estás pagando de nuevo.
0: Si estás, si estás en la Universidad de Puerto Rico estudiante estudiante, tú le estás subsidiando su, su educación. Pero, pero la, la pagué doble. Exacto. Es como, pero ya yo lo pagué por esto. No, la, la pagué doble y para acabar de chavar la mitad de los estudiantes no se van a graduar. So, la pagué doble y la mitad no de ellos resultado. No, no tuvieron resultados. Y son estudiantes que probablemente con una buena educación se hubiesen graduado. Que es que eso es lo que trae este estudio a, a colación. El estudio, by the way, se llama The Long Term Impact of Teachers, Teachers Value Added and Student Outcomes in Adulthood, por Raj Chetty. Ah, claro, Raj Chetty. Rod Chetty es eh,
1: el economista. Eh, se ha convertido en el economista amado por la derecha y la izquierda es uno de los economistas de los pocos eh, sí de los pocos eh, yo, yo escuché un podcast hace poco con, con él eh, y, y entonces pues, pues le dicen eso de que él es citado por republicanos y por demócratas que es algo bien raro eh, para un economista porque usualmente pues los economistas la economía, eh, hay un bias, ¿verdad?, de, 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 que se basa todo en, en los asuntos que tú haces en un estudio, pero pero Chetia ha hecho un buen trabajo en, en temas de, de, de desarrollo laboral, de educación, eh, y es como que una de las estrellas eh, en los últimos 15, 20 años en economía,
0: y, y o sea, ahora hago el, el, la conexión con, con, con su estudio. Eh, y, y algo que quería decir yo por ejemplo no creo que la solución sea demandar por mal prácticas a los maestros los maestros en Puerto Rico ya de por sí son una clase que está underpaid, les, se les paga de menos, overwork tienen demasiado trabajo, los recursos con los que están trabajando son dificilísimos pero sí las escuelas deberían poder, eh, yo, yo creo que el problema está en los distritos, el, 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 a, nivel, a nivel escolar, mira, vamos, a, vamos a poner al principal como accountable, vamos a poner al director del distrito como, como alguien accountable. Porque lo que no es justo es, yo no puedo decir, mira, pues voy a, voy a conseguir tantos mejores maestros, voy a mejores maestros, porque mira, si no les puedo pagar más a los maestros, si no puedo darle mejores recursos, si no puedo ayudarlos por otro lado, pues genuinamente no tengo cómo mejorar el, 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 el desempeño. Pero la escuela tampoco puede estar grabando o estudiantes, tampoco puede estarle mintiendo a los estudiantes. Los ¿Qué estudiantes lo, que es lo que hemos hablado antes. Que, que, que es lo que ahora logró de, de enseñar con, con el estudio, que mira, le están mintiendo a los estudiantes. Yo creo que ahí es que está el problema. o sea No es simplemente que tú me dejes una mala educación, porque la realidad de Puerto Rico es que el entorno socioeconómico, todo lo que impacta a la educación de un estudiante, en muchos casos está, está, está mal. Estos estudiantes son bien difíciles de trabajar con ellos porque vienen de familias disfuncionales, vienen de, de lugares pobres, los maestros no tienen recursos en, la, en las en las escuelas, no podemos reclutar mejores maestros o incentivarlos a hacer aún mejores porque no tenemos cómo pagarles. Pero si todo eso es cierto, pues al menos vamos a decirle la verdad. Vamos a decirle al estudiante, tú tienes 18 años, pero eres como estudiante de quinto grado. Y hasta que no aprendes a leer como estudiante de 18, no te puedo dar tu grado, eh, no te puedo graduar. Eh, hasta que no aprendas matemática, a nivel de, de un estudiante de grado 12, no te puedo graduar. Pero aquí tú presentas entonces
1: un, un tema bien interesante de del de, de, tema de accountability, porque
0: verdad yo como... como eh, sí, o sea, porque, porque a los médicos se, se, les, se les demanda por el malpractice y... Pero los médicos tienen con qué responder. O sea, yo claro. demando a un maestro por el malpractice y vamos a hacer claro, o sea, el maestro jamás va a poder cubrir el, el costo que le está que está... Pero que una pregunta,
1: y por lo que leí en el artículo es que... El, el la regulación de malpractice que después se en, en la medicina que después se destrozó un poco pero que sí ayudó a, sí. a que bajara que aumentara la calidad y bajaran lo, los la errores pos
0: la posibilidad de que te demandaran sí. causó que bajaran los errores eh, lo que se descubrió después fue que seguir aumentando el costo de los errores, aumentar el desembolso que viene, en vez de que la demanda de 10 100 mil dólares era un millón, no seguía bajando. O sea, era igual de disuasivo multarlos por 100 mil dólares sí, que por, multarlos por un millón. Y lo que
1: causó lo, lo de 10 millones es que aumentó los costos, fue uno de los factores que contribuyó a que aumentaran los costos de, de salud. Si el mal practice en la salud, pues tuvo un efecto positivo cuando se desarrolló, porque pues pues lo, la, la gente trabaja con incentivos y si tú creas el incentivo de que si no eres suficientemente cuidadoso eh, cuando estás practicando la salud, pues pues vas a ser demandado o vas a ser, o tu, tu prima de, de seguro va a aumentar como consecuencia de los errores que tú, que tú este, cometes pues entonces pues
0: eso, eso va a cambiar tu comportamiento y tú vas a ser más cuidadoso. En contra la estadística, la mitad de los especialistas cirujanos, la mitad de los cirujanos, son demandados en un periodo de 5 de 6 años. O sea, la mitad, el 50% de los cirujanos son demandados al menos una vez en un periodo de seis años. Por malpractice O sea, ¿sabe? se convirtió en un problema gigantesco, porque y es lo que, y lo que tú dices, ¿sabes? Hay tantas demandas que el, el costo tiene que mantener bajito porque si no me dan, simplemente nadie va a estar dispuesto a ser cirujano o los costos de salud van a aumentar masivamente porque para, para yo operarte te voy a requerir mucho más dinero porque si me demandas tengo que poderte pagar. claro Y eso no podemos llevar a, a la escuela de Puerto Rico, no podemos llevarlo. Porque mira, vamos a claro, el sistema no tiene suficiente dinero como es. Sí, pero, pero
1: es interesante de que el problema en el sistema público que, que no existe en eso, ese sistema de incentivos, ¿verdad? En ese sistema de inconsecuencias. Porque si yo sigo graduando estudiantes que no tienen las destrezas. Pues yo como director, yo como maestro, yo como superintendente, pues. continúa existiendo sin ningún problema. Así que hay que buscar la manera de crear un sistema que pueda crear esos, esos incentivos y que se puedan alinear bien. Ahora la pregunta es si en el caso de, de la medicina la responsabilidad está casi exclusivamente en el doctor y que a veces compartida con el hospital, pero cae casi exclusivamente en el doctor, en proveedor de servicios. En el caso, si, si pusiéramos a, a, a tratar de, tras, de tras, transportar ese concepto a la educación, donde haya consecuencias por mal practice, por, uh -huh. por, por darle mala educación a un niño, ¿dónde recaería la responsabilidad? ¿En el maestro, en el director de escuela, en el superintendente de distrito? ¿Cómo habría que ver cómo
0: nosotros diseñamos? Para, para mí que hay un, un intermedio entre el superintendente y el director. Porque el maestro es un empleado, el maestro es un empleado más que tú puedes medir. Claro. Tú puedes medir, con pruebas a los estudiantes año tras año y ver el impacto que este maestro tiene. Y, y yo sé que no es decir, ah, el estudiante del maestro, el estudiante del maestro Edgardo en eh, promedio sacó 16 de, de aprovechamiento en sus pruebas de matemática. Y pues hay que votarlo porque sus estudiantes están colgados. Ok, pero si el, si el maestro Edgardo Cogió a esos estudiantes y cuando ellos empezaron estaban en 10% de aprovechamiento. Y los llevó a 16% en un año. Mira, eso es un muy buen maestro. Tú puedes medir el impacto de un maestro a unos estudiantes que, están, que, que, sí. que no tienen el nivel de académico están, necesario. Pues están midiendo crecimiento. Pues están sí. viendo el crecimiento. O al revés, el, el, el decrecimiento. Si un maestro coge a un, un grupo de estudiantes que estaba en 90% de, de proficiencia en, en matemáticas o en español, y cuando acaban el año los estudiantes están en 70, pues tú sabes que ese maestro no hizo nada por un año. O, o fall, falló grasamente en educar a esos estudiantes. Y yo puedo, y la penalidad para el maestro es simplemente perder su trabajo. Ahora, los que quedan responsables son los directores y el distrito. Y si los directores y el distrito no cambian esto por un periodo de tiempo, yo diría simplemente hay que romper el distrito, hay que romper el, el, la escuela y montar un sistema nuevo.
1: Yo, debido a... Eh... Una cosa que yo he aprendido a través de, de mi experiencia trabajando con gobierno y trabajando en sistemas de, de, de performance management en, en, en gobierno en Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, es que o, obviamente hay que crear los incentivos y las consecuencias. Y si, eh, si es un poco riesgoso el crear consecuencias negativas quiere decir que si el promedio de aprovechamiento disminuye en una escuela se le baja el presupuesto a la escuela con, ¿verdad? Eso es
0: un revolving eh, es negativo porque si con claro, menos, menos fondos va, claro, va a ser más difícil salir. Una, una, y una
1: cosa que yo he recomendado para las agencias de gobierno que no se ha tomado esa recomendación pero se puede aplicar tú puedes crear un fondo de performance ¿verdad? Uh -huh. entonces en vez de ser una
0: penalidad pues un reward que, que esto se toca en Estados Unidos los maestros que sus estudiantes salen bien en las pruebas en las pruebas estandarizadas, se les da un bono. Claro. Lo que estos han dicho, lo que las personas en contra dicen, es que los maestros entonces empiezan a teach to the test, a dar clases solamente para que los estudiantes salgan bien en las pruebas. Eh, lo cual el, yo respondo que si saben bien las pruebas, saben matemáticas, eh, saben <risa> y saben inglés, por lo cual no, no, sí, no, yo, no, yo tengo, que... no tengo mucho en contra sí, de... Sí,
1: yo he yo, yo tenido <risa> esa, esa conversación con, con, con personas que piensan que enseñar el, el examen es malo, eh, pero lo que yo digo es que, eh, o sea, se supone que el examen compruebe eh, que tú dominas una destreza y si el maestro está enfocado que su currículo es para que puedan... Eh, demostrar que esas destrezas las dominan, pues, what's wrong
0: with that, verdad? Sí, exacto. Eh, y, y si están demasiado tiempo haciendo eso, la realidad del mundo es que vivimos en, en, en un país que no tiene todos los recursos, que nuestros estudiantes no están viviendo, muchos de ellos, en familias funcionales que no tienen todos los recursos para ir a museos, para tener libros en sus casas, para tener acceso a internet y poder educarse por ellos mismos. Por lo cual, el tiempo que estén en la escuela tienen que aprender a educarse, porque si un estudiante sabe leer, y sabe matemáticas puedo aprender arte o sea puede entrar a la universidad de Puerto Rico y decir mira lo que yo quiero es ser artista y voy a dedicar el resto de mi vida a ser artista pero tiene la, la opción tiene la opción de decir mira yo quiero ser contable quiero estudiar finanzas, quiero estudiar literatura o quiero estudiar, eh, quiero, quiero estudiar periodismo o quiero estudiar eh, para, hacer, para, hacer, para hacer arte lo que no podemos es decir no hay que dedicarle el mismo tipo de tiempo a todo, y que tener recursos para todo en la escuela, cuando realmente los recursos no están, ¿sabes? hay que mirarlo como es, los recursos no están. Y si yo como país voy a invertir en mis estudiantes, me hace falta que mis estudiantes creen un desempeño económico en el futuro, que me devuelva ese dinero para yo poder seguir invirtiendo en los estudiantes del futuro. Porque si si esta generación de estudiantes, todos mejoran su, su desempeño académico, Puerto Rico se convierte en un país más educado, por lo cual va a volver a traer mejores empresas al país, más capital, vamos a generar más ingresos, va a haber menos corrupción porque en un país más educado las personas aceptan menos corrupción, o sea, pueden identificar la corrupción, pueden identificar a los políticos mintiendo. Eh, sí. Eh, a, un, a un nivel más, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que en desarrollo económico está más clara la, la, la pero la Pero mi, mi mínimo la... va, a haber, va a haber más desarrollo económico, <risas> por lo cual voy a poder tener más dinero para poner más programas de los que todo el mundo quiere, porque todo el mundo quiere arte en la escuela, todo el mundo quiere música, todo el mundo quiere deporte. Pero primero tiene que ir la base. Primero, primero tengo que tener un estudiante que pueda leer y y sumar y restar pero yo creo
1: este Edgar, lo que es bien interesante porque nosotros hemos hablado de esto de de las consecuencias macroeconómicas que tiene un sistema de educación deficiente como el de Puerto Rico eh, y hemos hablado mucho de eso de que eh, este cómo como la inhabilidad de, de desarrollar destreza pues nos va a impedir en nuestra habilidad de poder traer compañías porque cuando viene una compañía pues requieren cierto nivel de destreza y, y nuestra esa incapacidad
0: que tenemos de estar por... y el decir mira Mayagüez gradúa buen ingeniero no es suficiente porque Mayagüez gradúa 200, 300 ingenieros al año. Necesitamos 3000, 5000. O sea, necesitamos esa, esa capacidad de producción, es decir, que si hay casos de éxito no es suficiente, es que sistemáticamente el país pueda producirlos. Y que si las personas no quieren estudiar ingeniería, que sea porque no quieren, no porque no pueden, porque no tienen la capacidad, porque estuvieron 12 años en un daycare en vez de en una escuela. Sí, eh, de, y, y yo creo que
1: eh,
0: aunque ya la conversación
1: sobre macroeconómica la hemos tenido, y es bueno mencionarla porque tiene que ver mucho con, con este tema: en, en cómo Juan correlacionado está con el desarrollo económico, el, 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 el desarrollo de destrezas para, para la demanda de trabajo eh, que hay para el futuro. Lo que tú has traído en este, en este programa es bien interesante porque, porque se convierte en un issue de equidad. Eh, volviendo a lo que dijiste al principio, eh, si la calidad del maestro es el factor más importante en el desempeño de un estudiante y, y es más que el estado puede controlar. y, y, y como estos estudios han validado el, el, el bajo aprovechamiento académico pues tiene un impacto en la habilidad de ese estudiante de generar ingresos al futuro y poder tener credenciales graduarse en la universidad, y estamos hablando de, de, de miles y miles de dólares que ese estudiante eh, que se convierte en un ciudadano luego de salir de la escuela no puede generar ya, tú le estás quitando esa habilidad de poder eh, eh, tener una vida, ¿verdad? Este, pursue happiness, como dice el americano. Eh, que, o sea, la consecuencia cuando uno piensa de esa perspectiva, pues eh, es un inicio de equidad, de que si, si, la, si es, es al azar que te toca un mal maestro, eh, y como consecuencia de esa asignación que te hizo el Estado de darte un mal maestro yo voy a dejar de generar ingresos eh, para el futuro pues ¿qué yo puedo hacer como, como estudiante? o sea ¿qué yo puedo hacer como padre de ese estudiante que el Estado me asignó
0: una escuela donde los maestros pues y, no tienen no buen desempeño y más que en Puerto Rico la educación es un derecho, o sea ya, ya esto no es como, como en los Estados que mira no, tú tienes tú puedes ir a la escuela aquí la educación es un derecho el... Y es la educación, no el cuidado de doce años. De, 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 de los hijos
1: yo estaba leyendo la, la, la porque estaba hablando de la constitución y quería leer este, la, lo que dice la constitución de Puerto Rico dice toda persona tiene derecho a una educación que propenda el pleno desarrollo de su personalidad y, el, y al fortalecimiento del respeto de los de derechos del hombre y de las libertades fundamentales no dice nada de, de, de desarrollo de destreza ni calidad ¿verdad? Asum
0: bueno pero, pero el mismo argumento a ser estos, estos jóvenes es que es el que si yo no estoy viendo yo no puedo tener ese of happiness of yo no puedo eh, defender mis derechos yo no puedo aprovechar mis derechos que me, que me da la constitución porque no tengo la, o sea, no tengo los conocimiento necesario para aprovecharlo y yo creo que yo creo que ahí aunque, aunque quizás no dice el desarrollo económico directamente en la en la, en la constitución por, algún, por, por un lado sí sabes porque si yo no puedo aprovechar mis derechos que me, que me da la constitución porque no tengo el conocimiento para hacerlo me estás privando, ¿sabes? Al igual que estás privando a una persona a la que mal, de, de tener su salud como, como debe ser. Y dando un cambio rápido, porque yo creo que esto es bien importante. Hemos hablado de educación pública hasta ahora, que, que es lo que, lo que habría trabajado principalmente. Pero vamos, bueno, las escuelas privadas. O sea, yo, yo estudié en una escuela privada desde pequeño hasta, hasta grado 12, en dos escuelas diferentes.
1: No, no, no digan los nombres, por si acaso.
0: Sí, sí. Ambas, una, una, una era muy buena, la otra tenía el whole spectrum. Desde personas que fueron o sea, salieron sumamente bien en, en todos los, los exames y son profesionales de bien desempeñadoras, hasta personas que no. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú eres un papá, un padre, que paga por X cantidad de año un colegio? Te dicen que tu, estudiante, que tu hijo está aprendiendo y que tiene B. No es brillante, pero no, es, no es, se, se está aprendiendo. Se tiene, tiene un conocimiento sólido lo que tiene. Y cuando se gradúa, tú te enteras que, que lee a nivel de quinto grado y que sabe matemática a nivel de sexto. ¿Y cómo es que tú no puedes demandar a esa escuela? ¿O cómo es que más personas no lo hacen? Porque esto pasa todos los días. O sea, ¿Cómo es que una escuela por la que tú estás pagando? o sea ya sí, no, ya sí. no El Estado pagando, eres tú pagándole a alguien ah. para que eduque a mi hijo, y tú me estás mintiendo año tras año, diciendo que mi hijo tiene A y B, A y B, A y B, a y, B. y cuando va a coge el college board, saca $2,800. Oye, y ese es un caso, eh, ¿verdad?
1: Porque en, en hay una transacción económica
0: este, yo, estoy claro. pagar, yo, yo estoy pagando, de, sí. y, 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 el, y lo que yo estoy viendo es, claro, educa a mi hijo. ¿Y por qué tú crees, eh,
1: tú, verdad, yo, yo estudié en escuela pública, eh, pero ¿por qué tú crees que más padres no de escuela privada no se han levantado a, a exigir más de su escuela? ¿O, o, o debido a, o el en tu opinión el mercado funciona y yo, yo mudo a mi...
0: Yo a... creo que los padres que se dan cuenta que su escuela no funciona, mudan a sus hijos. Se los ponen a otra escuela. Mudo, y qué, qué bueno que esos padres tienen esa opción. Sí, ¿no? Que es que, que lo, lo maravilloso. Bueno, o sea, la escuela de la pública claro, no tienen que, esa no, opción. No existe. Por pero, ahora, por lo menos. <risa> pero, ¿cómo realmente yo voy a estar 12 años en la escuela y no voy a aprenderlo? ¿Y cómo voy a estar pagando por ahí? esto de... es
1: un tema que y, y, y yo... Eh, nosotros ahora no hemos entrado a las escuelas privadas, así que no. Que por, fa, por favor, entren. No, no, no,
0: no, no, no
1: conocemos bien el mercado, excepto. No, pero, el... Pero, pero yo te lo puedo decir, ¿sabes? Porque yo no sé. Así... Pero, pero, pero te... quiero que me conteste esto, porque pues, tú conoces más el mercado de escuelas privadas, aquí en San Juan, particularmente. El si, el carro si, carro. A, si el mercado está funcionando. De que, según tú, si una escuela está produciendo malos estudiantes y, y medimos malos estudiantes que no están saliendo bien en el College Board, porque eso, eso es lo que afecta a su habilidad de entrar a una buena universidad, o el SAT en uh -huh. Estados Unidos, pues, y los padres están moviendo los estudiantes a otras mejores escuelas, porque esas escuelas siguen o se cierran o cierran porque las no, escuelas malas.
0: Hay, hay unas que cierran, pero hay otras que no, porque hay dos factores. Primero, si mi hijo está sacando A, pasa lo mismo que en las escuelas públicas. Los papás dicen, ah, mi hijo está sacando A, tiene A, sabes, un estudiante bueno. Y se vienen a dar cuenta de que el hijo está mal cuando ya está en grado 12 que cogió, con el grado 11 a final de grado 11 que coge el College Board y de momento ya no te dicen, ah, mira, tú no entras a ningún lado, o entras, o no entras a abuelerías, y por qué tú no entras a medicina si tú eres un estudiante de cuatro puntos yo pensaba que te ibas a ser médico o que yo o sea tú ibas a un paz para abogado, o sea tú tuvieras un estudiante puntos. punto. y de momento no mira, o sea ahí es bien mal en el college board tú hija nada. No pues ahí es que se van a dar cuenta o sea, tú te das cuenta demasiado tarde que ese es el primer problema para, para sí, muchos, porque para muchos yo, padres bueno
1: pero pero si sí, verdad yo pensando aquí y, 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 y podrías sacar a tu hermano a, a, a tu otro hijo menor de ahí pues,
0: pues ahí ahí va muchas veces los cambian pero cuando los cambio cómo pruebo que es una escuela nueva porque los resultados no son públicos. Claro. O sea, yo lo cambio y tengo que preguntar a los papás de allí, mira, ¿la, ¿esta es una buena escuela? Pues sí, sí, sí. Mira, Fumadito entró a, a esta escuela en Estados Unidos, Fumadito, tres personas entraron a Mayagüez, cuatro entraron a la Yupi. O sea, y, y, esa, y esa es la medida que se, que se da en todos lados. Y todo el mundo más o menos cree. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando mi hermana y yo estudiamos en la misma escuela elemental, yo soy dos años mayor que mi hermana, así que ya yo me gradué cuando mi hermana entró intermedio. Yo ya me gradué de high school. Y mi hermana la pongo en un colegio que está como a 600 pies del colegio donde yo estudié, en, en, en High School, intermediate High School. Y yo le dije a mi mamá, mami, no la pongas ahí. O sea, esa escuela no funciona. Esa escuela es una escuela mala, esa escuela no funciona. Y ella me dijo, no, Funaita está ahí. Funaita está ahí y me dice que, 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 esto, que esta escuela está bien, sabes como que esta escuela es buena. Y yo le dije, no mami, no funciona. Dos años después, a mi hermana va van a cambiar de, de escuela, porque ella mamá tuvo un problema con la escuela, y se dio cuenta cuando fue a coger los exámenes de nuevo de grado para entrar a la escuela, de que mi hermano no sabía matemática. De que mi hermano sabía inglés, pero era inglés que aprendió hasta sectorado. Porque todavía estaba hablando inglés a, a nivel de sectorado. Y eh, eh, inglés a nivel de sectorado. Pero te hago una pregunta, porque entonces. Eh. Y, la, y, la, y la otra pregunta, y la, el otro problema es: pasa lo mismo con las escuelas públicas. Si no, si no hay nada mejor no hay nada mejor o sea yo tengo un presupuesto digamos de 400 dólares al, al mes para, para, para escuela Entonces, eso es lo que tengo eso es lo que tengo o sea, eso es lo que tengo pues yo puedo llevarlo no ese es un nombre o sea yo puedo, yo puedo decir nada yo creo que en mi hijo en perpetuo o en Robinson o en St. John's pero el presupuesto no me da. O sea, lo que yo ponen está así. Pero el presupuesto no está ahí. Yo tengo un presupuesto para una escuela una, una escuela privada de, de este nivel. Y, y la correlación eh, existe
1: entre costo y calidad, ¿verdad? Este, cuando, yo,
0: cuando yo entré en mercado de Puerto Rico. Cuando yo entré ahí la UPI, yo entré en, en inversiones naturales, que era como que los mejores estudiantes que estaban naturales en, en matemáticas cogían este curso de, de verano, en el que cogía precálculo 1 y 2. En las primeras tres clases, que eran los, los digamos, los mejores 100 estudiantes de matemáticas que entraron a la Yupi y entraron a Naturales, habían tres estudiantes de escuela pública y eran de UHS y, y la, la escuela de Mayagüez especializada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se llama la escuela de Mayagüez especializada? Eh, de CROEM. Eran, eran tres estudiantes de, de UHS y de CROEM. Y después de eso, la escuela privada más, más barata era la mía. Que costaba como 350 dólares al mes. Después de ahí son los colegios que tú piensas cuando piensas en colegio en Puerto Rico. O sea, y eran los, los 100 estudiantes. Habían 90 estudiantes que eran de colegios, que cuando tú piensas en colegio en Puerto Rico eran, eran esos.
1: Pero entonces hay un issue de, obviamente, hay un issue de equidad también, también a nivel de, en, nivel de colegio. A nivel de colegio, porque están los padres de clase media que. De, pues que no pone a sus hijos en escuelas públicas por, por, por la calidad de, la, de las escuelas
0: públicas. Y, y simplemente toma un blind gamble, dicen, mira, yo entiendo que la escuela pública de Puerto Rico no funciona en su mayoría, so probablemente cualquier escuela privada que ella ponga va a ser mejor. Pero eso no siempre es el caso hay veces que las escuelas públicas son igual o peores que las que las escuelas que, la, que le digo las escuelas privadas son iguales o peores que las escuelas públicas que, que están en su área y yo creo que habría por encontrar eso y lo encontraría bien, bien, bien interesante pero mira el problema económico con eso porque si yo
1: yo como padre de escuela verdad padre de clase media eh, estoy poniendo a mi hijo y, y, y pagando los 400, 500 dólares al que mes son, que son
0: un que... son para, para mi papá era, era, no, era, 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 conozco, un, era un sacrificio y conozco y gente como el y a mi y mi mamá en, en... y conozco gente amistades
1: que tienen a su hijo en escuela eh, verdad que no son las Robinson de la vida, pero pero, pero que pagan sus 500 dólares al mes, eh, y, y, y es un struggle brutal. Y lo que pregunto es que entonces mira el costo para ese padre que, que está pagando impuestos por las escuelas públicas de Puerto Rico y también está sacando de su bolsillo para poner a su, eh, a su hijo en una escuela privada que no necesariamente
0: le estás enseñando qué es. O sea, que es cuando yo llegué yo, yo salí so, bien un, yo, salí, un, un, yo, yo salí bien en el college sporting en el SAT o sea, salí sumamente bien pero yo cogí repaso y yo cogí el repaso en serio, o sea, yo no cogí un repaso ni barato, ni lo cogí como que fui dos sábados y ya. Yo cogí un repaso que estuve como 8, 12, o sea, 8 10 semanas yendo sábados y estudiando en la semana. Y eso lo pagó tus papás. Y eso lo pagó mi papá, y no fue, y no fue un costo trivial. Fue un, fue un costo de verdad. Pero yo estaba, claro que yo quería entrar a una, una buena universidad. Yo estaba pensando en entrar a una universidad en Estados Unidos. Me, me encanta que hayas me
1: haya traído ese tema, eh, Carlos, porque si estamos hablando de inversión y de desarrollo económico, eh, yo, yo te pregunto una cosa. Si eh, tú, tú, tú tus papás invirtieron todos esos años en, en una escuela privada y tú tuviste que invertir, hacer una inversión adicional para prepararte para el examen de... De dinero, pues, y, de tiempo. Y, dinero y de tiempo. Y te pregunto, eh, ¿es posible entonces de que todo lo que tú pudiste aprender mínimo, según el College Board, lo pudiste haber aprendido con menos tiempo y con menos dinero, versus lo,
0: todos los años que estuviste sin, sin duda alguna? Y yo creo que la universidad para mí, en, en mi caso, la universidad es un ejemplo claro de eso, porque yo simplemente no iba a clases. Yo me negaba a ir a clase porque yo me negaba a estar una hora y una hora y pico en, en un salón de clases, cuando lo que se cubría eran 10 páginas del libro. Cuando yo me puedo leer 10 páginas del libro en 15 minutos, 20 minutos, yo leo bastante rápido. Y yo simplemente me dedicaba a leer libros y yo contaba con que la nota de, de asistencia, y esto es este un pequeño cochón, la nota de asistencia le llegara en cero, o bien cerca de cero. Y yo tuve, allí... y, y, y simplemente hacía todo lo otro bien para salir bien en la clase. Hablaba con los maestros y lo explicaba, y, mucho, y muchos profesores entendían. Yo decía, mira, yo, tengo, yo no quiero perder el tiempo aquí. Yo estoy leyendo, estoy aprendiendo el material, vengo de vez en cuando, todos mis trabajos están al día. Pero yo puedo aprender todo lo que tú me estás enseñando mucho más rápido. Pues, pues mira, y eso nos trae este
1: tema, porque yo tuve un, una pequeña pelea de Twitter con un compañero de otro think tank. Eh, lo aprecio mucho, pero pues, pues no, no, no vemos hay en ciertas cosas y estamos hablando de, de, de qué es lo que importa, lo, los años de schooling o la calidad, porque yo estaba haciendo un argumento en Twitter de por qué estamos tan enfrascados en, en educación formal de cuatro años universitaria, cuando al final del día tú puedes aprender esas destrezas en menos tiempo no porque, y el, por y el el día los por eso y el argumento de él es que eh, eh, en términos generales más años de schooling, no deberíamos enfocarnos en reducir los años de schooling pues, eh, meramente ese era el argumento que le hacía. Yo decía, bueno, pero pero al final del día ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que, que se aprendan destrezas y que esas destrezas puedan ser aplicables al mercado laboral. Lo
0: antes posible. Y de la todo manera más corto efectiva. Porque todo el tiempo que están simplemente en el site, en la universidad, no se está aprovechando al máximo. Y eso, actividad económica, el país se está dejando tener. O sabes talento del país se está dejando tener en, en todo momento. Y te hablo claro, sabes los bootcamps en Estados Unidos y en Europa están cogiendo... Eh, prominencia porque yo digo mira yo soy un, yo estoy en finanzas y, y economía pero yo quiero aprender a programar porque yo voy a ir a coger cuatro años de computer science cuando puedo aprender a hacer una, una aplicación en iOS en, en, en iPhone o para Android en 16 semanas pero el argumento conseguir que todos los skills necesarios si yo después quiero convertirme en ingeniero uh -huh. yo puedo ir a todas las otras clases pues mira
1: el argumento que hace personas, ¿verdad? Para, para ser justo, porque pues ese es el argumento que quizás yo no estoy de acuerdo, pero por el argumento que hacen es que la universidad eh, trae otros eh, destrezas, eh, ¿verdad? este Más más soft skills, como le dicen, que tú no puedes aprender en, en un bootcamp de, de programación, que en la universidad tú aprendes a trabajar en equipos o a, o a apreciar eh, ciertos valores y, y que si nosotros abandonamos la universidad, pues estamos creando individuos, robots eh, ese es el argumento que, pre que, a, que hacen. Yo, 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 mi argumento contra argumento es que eh, esos soft skills no se aprenden exclusivamente en la universidad, sino mm -hmm. se aprenden en el trabajo. Y, y es más, yo le he argumentado a esta persona de que a, ahora más que nunca, el desarrollo de destrezas soft y hard skills eh, se hace mayor en el, en el trabajo. En el, 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 el empleador, el patrono, eh, es más responsable en la vida de un individuo, en una sociedad de desarrollar destrezas que la universidad o, o que el sistema de educación, porque tú estás más tiempo en tu vida, en el trabajo, y debido a todos los cambios tecnológicos y todos los cambios que hay eh, en la sociedad, pues la educación, ahora más que para la educación que tú estuviste en universidad, pues deprecia aún más,
0: y tú tienes que estar todo el tiempo to date. Y pero, dos cosas. Primero, la persona que dice que en la universidad se aprende a trabajar en equipo, es alguien que nunca cogió una casa en universidad y es alguien que nunca hizo un trabajo en grupo. Sí, porque. ¿Sabes? Eso. Porque, vamos, ¿sabes? Nadie, no hay una persona en el mundo que le gusta hacer un trabajo en grupo en universidad. Ese es el proceso más atropellado del mundo. Lo segundo, dame la opción. ¿Por qué, no, ¿Por qué tú me tienes que decir a mí? No, tienes que coger cuatro años. ¿Por qué no me das la opción de yo decidirlo? ¿Sabes? Es lo mismo con la escuela, mira, ¿sabes? dame la base, dame la matemática, el inglés, la, la, el español. Y después dame la opción de lo que yo quiero estudiar. Si yo me quiero dedicar a ciencia porque me encanta la ciencia, pues bríndame clases de ciencia. Si yo me quiero dedicar al a arte, pues bríndame clases de arte. Pero si a un niño que tiene 8 años, ya sabe todas las matemáticas que le hace falta para vivir y, y, ser, y ser productivo. O sea, ya sabe lo que es promedio, dividir, sumar, restar, eh, la base de estadística, puede, coger, puede medir su casa y saber cuántos pies cuadrados tiene su cuarto para poder decorarlo. O sea, es cosas sencillas que, te, que tienes que saber en, en, para, para poder vivir. Pues ese aquí todo, ese joven de, de 8 años, de 9 años, de 10 años, da esas opciones. No, no, no lo fuerces a hacerlo todo. Por eso, por eso es lo que este sistema de que no inclusivo, son los más inclusivos, porque que están esforzándome, me están esforzando a hacer cosas que yo como individuo no necesariamente quiero hacer. No, y,
1: y que se convierte en un, eh, la palabra en español siempre se me va, porque lo uso mucho, eh, un bad allocation of resources, socialmente. So, Exacto. Estamos, nosotros tenemos gente que está siendo forzada, no forzada, pero convencida de que la universidad formal de cuatro años is the only way to go o es tu mejor chance para tener buenos eh, outcomes de ingreso, cuando tú estás teniendo mucha gente en la universidad que o, o, o está invirtiendo cuatro, cinco, seis años más dinero propio, más dinero del Estado para subsidiar esa, eh, esa, esa educación, ya sea federal o, o estatal, más eh, cuando tú vienes
0: a ver, pues eh, no, lo que aprendieron en la universidad no lo están aplicando al trabajo. Pues, y cuando eh, salgan dentro de cuatro años, son técnicas totalmente diferentes. Claro. El mundo ha cambiado y vamos a hablar, claro. ¿sabes? yo aprendo más trabajando todos los días que lo que aprendí en un semestre de clase. Y yo creo que
1: aquí hay una oportunidad, y yo estaba eh, hace, hace unos días, estaba en Miami en, en una conferencia eh, y estaba hablando con varios stakeholders de otros estados, y una de las cosas que estábamos hablando era de cómo, eh, cómo está habiendo mucha disruption en educación, eh, y quién se está afectando es la universidad, que está perdiendo mercado a estos programas a corto plazo. entonces eh, tenemos como sociedad de que estar no solamente abiertos a que estos programas eh, sean una opción y en algunos casos la mejor opción para muchos estudiantes, pero tenemos que estar abiertos a, a que se creen más, a que, a que, o sea, hay que incentivar a, a, para que se diversifique nuestro
0: sistema de educación. No, eh, yo deben de de claro en mi caso: tú a mí a los 18 años me decías, tú puedes aprender a programar en un programa de 16 semanas, de, de 6 meses, digamos, de un año, y empezar a ganar mil dólares al año, mil dólares al año, que es el salario promedio de un programador de... El salario mínimo de un programador bueno de iOS, de un programador junior. Yo lo hubiese cogido sin pensarlo dos veces. Y hoy a los 28 años podría coger una clase de sociología, una clase de humanidades, y tenerle mucho más aprecio, porque hoy a los 28 años... Yo sí puedo apreciar lo que, es la, lo, que es, lo que es la humanidad. Yo sí puedo apreciar una buena novela porque ya he vivido más. O sea, ya tengo más experiencia. La experiencia yo no la cogí en la universidad, yo la cogí en la vida, viviendo, trabajando. Pero estuve cuatro o cinco años en la universidad, ganando menos de lo que era posible para mí ganar. Y por lo tanto, no siendo lo más productivo que podía ser para la sociedad. Y lo, y lo importante ahí la sociedad, pero no solamente el individuo, es que cuando hay un joven de 18 años que tiene capacidad de producir 50 mil dólares al año, y tú lo tienes estudiando por seis años, le costaste al país 300 mil dólares en productividad. Y cuando lo haces sistemáticamente, o sea, lo haces con mil personas, le costaste 30 millones de dólares. Lo haces con 10 mil al año, costaste 300 millones de dólares, ¿sabes? Es un problema que, no, que estamos. Nos estamos pegando un, pie, un tiro en el pie nosotros mismos por, el, por, esta, por esta teoría de no, hay que, hay que ser inclusivos y cuatro años y, y nada, y, o sea, y, vamos, y, vamos a opciones. Y,
1: que la, y que Exacto, y que la universidad es el único lugar o el único espacio donde se pueden crear esas destrezas importantes, más allá de las destrezas técnicas importantes para desarrollar un ser humano y que en nosotros pensar que la universidad es el único lugar donde se pueden crear esas destrezas eh, más soft o, o más humanísticas en la universidad, pues yo creo que es errado, eh, porque hay espacios para crear eso, y, y en nuestra experiencia, que los dos fuimos a la Universidad de Puerto Rico, pues... Eh, yo, yo, no, yo personalmente esto nadie me lo puede quitar eh, eh, yo no puedo decirle que esas destrezas necesariamente se desarrollaron en mi tiempo en la Universidad de, de Puerto Rico, se desarrollaron a través de mi carrera, a través de las diferentes experiencias que tuve, de trabajo eh, de voluntariado de trabajo social de diferentes interacciones que uno tiene con el ser humano que tiene todos los días, así que no, tenemos que estar dispuestos como país como a abrir, la... abrir y, la, la. Y ahora que no
0: tenemos fondos para seguir subsidiándolo todo. ¿sabes? Ah. Si, si un estudiante quiere algo de un año, y yo solo tengo que subsidiar, pues ¿por, ¿por qué le voy a subsidiar, no le voy a subsidiar año y voy a voy a obligarle a coger cuatro? Cuando yo lo estoy subsidiando. O sea, si si las opciones nos cuestan menos, vamos a ver, Y, y el, y para volver un poco el tema del mal practice, podemos atarlo todo, o sea, yo creo que a nivel elemental es bien difícil encontrar a account, alguien accountable a menos que sea una escuela privada en la escuela privada yo creo que en Puerto Rico debería empezar a llover las demandas o sea generalmente si, si yo tuviera un hijo ahora mismo y lo tuviera en la escuela y yo le hago una prueba estandarizada y mi hijo no resulta en la prueba estandarizada como resultó en, la, en, la, en las pruebas de la, de, la, de la escuela yo estaría demandando a la escuela por mentira pero hay una manera en la escuela pública de hacerlo y nosotros
1: nosotros en Abre tratamos de eh, que cuando lanzamos Abre tu escuela, de que la información eh, fuese un incentivo, o un disuasivo
0: de... De hijo en una escuela o en otra
1: y de la comunidad escolar porque o sea no, eh, no, no han llegado mucha información de que lo, los maestros cuando de, de las escuelas que sacaron F y D en el, en el portal de abierta escuela pues estaban molestos o estaban preocupados o que o sea no, no fueron indiferentes porque los padres estaban yendo a, a donde el maestro a donde el director o sea que causó eh, quizás verdad como ser fue la primera vez que se lanzó o sea no 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 esto toma tiempo pero pero sí causó un poquito de disruption dentro de la comunidad escolar de sí, a
0: nadie le gusta que le digan Nada, tú estás fallando y que, y que te lo pongan en la cara y que te digan tú, tú, tú exactamente estás fallando y si los padres comienzan a votar con sus pies eh, a pesar de
1: que no tienen la capacidad de, de pagar uh, ah, por privada, pri pero si pueden, eh, y, el, y el Departamento de Educación comenzó a abrir la puerta a que el padre pueda escoger la escuela pública, no quiero meterme en lo de Charter porque eso es otro podcast, pero comenzó a abrir la puerta para que el padre pueda escoger su escuela pública y si los padres con el poder de la información empiezan a votar con sus pies, pues eso es un proxy a una de, a una demanda a la escuela porque le estás quitando y, y mira ahora lo que está haciendo el departamento de educación y no no, no es para darle crédito en todo porque han, han cometido muchos errores pero pero ellos están Entonces haciendo
0: mayormente comunicación
1: claro pero ellos están haciendo un allocation por estudiante. Así que por primera vez... O sea, el presupuesto va por estudiante, no va en global. No va en global. Así que si tú tienes, si el, el ahora mismo el per, el per cápita que se calculó es de 6.400 eh, dólares por estudiante, o so si tú tienes 100 estudiantes, pues that's what you're going to get. Entonces, si los padres comienzan a votar con sus pies y empiezan a irse de la escuela, pues va a estar afectando el presupuesto que tiene el director y los maestros para trabajar en la escuela. Así que esto podría ser una manera de, de, de disuadir el que haya malos maestros o, o disuadirle que no haya un buen ambiente para eh, educar a los hijos o dar los incentivos para, para, para hacer el mejor empeño para que haya aprovechamiento académico. Así que esto es una buena oportunidad y creo que debemos aprovechar para, para testear si, si sí, realmente... Funciona porque, y... porque, porque ahora sí el, el, el va a tener un efecto directo en, la, en, el,
0: en el director de la escuela porque si, se va el, si el estudiante se va pierde dinero la escuela y si sean suficientes estudiantes la escuela cierra por, por de facto porque no va a tener el dinero suficiente para correr las operaciones o sea, que se crea una especie de mercado eh, que no existe ahora mismo eh, para, para,
1: para, para crear esos incentivos que, que ahora mismo crean mal practice en la salud
0: es interesante. Bueno, eh, ya estamos llegando a una hora, pero nada, yo creo que en verdad lo importante de esto es que tenemos que mirar que la educación tiene un impacto económico en toda la sociedad. Cada niño que se educa bien nos ayuda, nos ayuda a ayuda a la economía de Puerto Rico. Cada niño que educamos mal, no solamente nos costó el dinero que gastamos a educarlo mal, sino que no aporta a su capacidad en el futuro. Y nos, y nos queda una carga realmente económica, porque si, si, lo, si lo educamos a un nivel de que no puede conseguir trabajo, es, un, es una persona que, es que está destinada por culpa de nosotros mismos a tener, a tener que, que, que vivir del gobierno, a vivir de, del desempleo. Eh, y aunque decir mal practice para los maestros, los maestros nuevamente es una profesión bien sacrificada. Hay muchos maestros buenos. Yo conozco un montón de maestros Yo también buenos. también Conozco una maestra que fue excelente conmigo en mi, en mi high school, que ahora trabaja en una escuela pública que tiene EFE. Y ella misma me dijo, mira, esto, esto es un revolú, esto Estamos intentando cambiarlo, pero no hay por dónde cogerlo. Eh, pues nada, hay, hay que darnos cuenta que esto tiene un impacto económico y que tenemos que estar pendiente Y cada vez que tú ves un, un estudiante que está saliendo mal, piensa que eso te está costando a ti y que está dejando de crear el crecimiento económico para Puerto Rico lo cual implica más taxes para ti más impuestos, menos luces más boquetes en las carreteras tiene un impacto real
1: y para afecto del padre cuando una mala educación lo que significa es eh, oport menos oportunidades económicas al futuro para tu hijo y si y si los padres pueden entender porque ya tú explicaste eso a, ma a nivel macro pero si el padre puede entender las y el niño puede entender ya a nivel de, de superior <coughs> las consecuencias eh, económicas ¿Qué significa para, 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 para ese estudiante? Yo como estudiante que estoy en high school, que ya tengo la habilidad de, de, de poder racionalizar dinero y oportunidades, y si yo entiendo de que si yo tengo mala educación, eso significa menos oportunidades de empleo, menos dinero, pues quizás si podemos eh, eh, hacer de que los padres y los estudiantes, por lo menos a nivel superior, puedan racionalizar eso... Quizás quizá eso puede
0: crear los cambios. Y nada, si eres un estudiante que por alguna razón nos estás no está escuchando, no por alguna razón, pero si eres un estudiante que no está escuchando y entiendes que tu educación no estuvo al nivel que debe estar, tú lo no puedes cambiar tú mismo, no tienes que depender de otras personas. Lo bueno de vivir en el mundo que vivimos ahora mismo es que la tecnología nos permite estudiar solo. Los libros son más vados que nunca. Herramientas como Khan Academy, K-H-A-N Academy, K -K. te permiten aprender matemáticas desde cero, desde cómo leer el reloj hasta. Advanced Geometry y, o sea, y cálculo 3, es brutal. So, depende de ti. No no, no dependamos siempre de otro hasta el cambio. Esto fue el segundo podcast de En términos económicos. Yo soy Edgardo Vicente y estoy hoy con Arnaldo Cruz de Abre Puerto Rico. Gracias. Gracias.